0: Stéréo Chic.
1: Les français parlent de français.
0: Un français dans le monde. Et bien d'abord euh, l'accent va vous faire voyager et puis euh, son récit c'est, c'est une map monde Eugénie. Bonjour Eugénie, bienvenue sur Stéréo Chic.
1: Bonjour, santé.
0: Merci d'être avec nous à l'antenne. Tu es franco canadienne papa est canadien, et maman, elle, est d'origine lyonnaise. Ça fait déjà un premier métissage.
1: <rire> en effet. Euh, de Saint-Vallier. Ma mère est de Saint-Vallier, effectivement. Puis, elle est partie ensuite travailler là, euh, au Québec. Elle a habité pendant 38 ans. Que, euh, moi, je suis née là, puis j'ai grandi euh, au Québec. En grandissant dans, avec la culture française finalement dans la cadre familial.
0: Donc ouais. maman est restée très française à la maison et puis euh, donc euh, voilà il y avait une double culture euh, en continu.
1: Mm-hmm. Double culture parce que j'allais dans l'école, j'ai pas été, je dirais des fois, je me dis est-ce que j'étais dans un cadre d'expatrié déjà à la jeunesse en fait? Mais euh, oui et non, c'est ça, c'est particulier étant donné que j'ai, j'ai grandi juste avec ma mère là, qui est française, mais j'allais dans une école là, publique euh, québécoise, tu sais, je suis le programme de l'école québécoise. Ouais.
0: Et puis tu as hérité de ce joli accent qui fait tant rêver ben, les Français? <rire> Euh, à 23 ans, tu as ton diplôme et tu pars en France. Euh, euh, d'avoir autant de français euh, de, de, de ta maman, ça t'a donné envie de connaître un peu plus euh, la France?
1: Eh bien, c'est ça. Je pense que c'est ça, en fait, parce que j'ai eu mon diplôme et euh, puis j'ai voulu, en fait, faire ben, ce que j'appelle le rayonnement de l'orthopédagogie en France. C'est qu'à l'étranger, je dirais, j'ai voulu m'intéresser à ce qui se fait dans l'éducation nationale, finalement, puis voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que je pouvais apprendre, qu'est-ce que je pouvais mélanger, justement, quand vous parlez de métissage, par rapport à la profession.
0: Et là, en France, tu travailles à à Toulouse.
1: J'ai travaillé à Toulouse, oui, exactement.
0: Alors, après, tu t'es dit, je vais quand même voyager un petit peu. Et là, euh, la liste est longue l'Australie, le Paraguay, (rire) les Philippines, c'est ça
1: Oui, les Philippines, c'est celle-là où je me suis arrêtée euh, pas mal plus longtemps, euh, cinq ans. Euh, c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi mon conjoint avec qui maintenant on a deux enfants. Euh, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Euh, euh, ben déjà, c'est, c'est agréable le climat. Puis euh, quand on vient de Québec, en plus, tu sais. Puis euh, bon, j'ai aimé, je pense, euh, euh, la, 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 les gens qui sont assez euh, ben, souriants, qui sont. Ça, ça nous change. C'est sûr que là, ça nous permet une expérience euh, de quotidien là très dépaysante. Puis ils parlent anglais fait que c'est quand même vraiment aussi agréable de ne euh, pas se sentir non plus, d'avoir juste un bon côté du dépaysement, là, finalement.
0: Alors ton mari, pour faire simple, il est japonais?
1: Ben, c'est ça. <rire>
0: <rire> Vous avez dit que c'était une map monde euh, Et là, euh, par rapport aux, aux conditions avec l'arrivée de la pandémie, euh, ben, par exemple, la deuxième petite fille qui est arrivée, ben, ta maman n'a pas encore eu l'occasion de la voir parce que ben, voyager, c'est hyper compliqué. Ça doit être un peu dur, euh... ça, quand même.
1: Ouais, c'est vraiment difficile, elle commence à avoir euh, à marcher, elle a neuf mois depuis deux jours mais euh, bon, c'est comme ça, elle marche déjà puis je me dis bah ben, ouais, c'est un petit peu dommage que ma mère ait pas eu l'occasion de, de venir euh, oui, de la porter, de la bon, mais euh, ça va venir, ça va venir, elle est vaccinée donc euh, on on se dit que là étant au Japon aussi, je pense que les frontières vont sûrement ouvrir pas mal rapidement peut-être qu'aux philippines euh, donc euh, on, ouais, on se croise les doigts qu'elle la voit au moins avant qu'elle ait un an. a hein?
0: priori les toutes dernières informations c'est que le japon passe en vert, donc les français pourront euh, venir euh, visiter toi tu t'es installé donc du coup avec le mari et les deux petites filles à tokyo en janvier dernier
1: c'est ça ouais puis une adolescente mon congé qui est une grande aussi tout le monde en s'y Alors, au départ, seulement pour trois mois, le temps que les Philippines, eh, eh, on pensait là, peut-être que les restrictions allaient euh, s'alléger, mais ça n'a pas été le cas. Alors, finalement, on y est encore, puis on prévoit y rester plus longtemps que prévu. Oui.
0: Alors, si on revient aux origines, il y avait déjà papa et maman qui avaient distillé un petit peu d'expatriation. Tu, es, tu as les deux nationalités, hein C'est ça, exactement. Et tu as quand même euh, eu envie de voyager dans le monde et de poursuivre cette rencontre. Euh, Tu dis que c'est des rencontres très riches.
1: Ben, je trouve que c'est riche, oui, c'est sûr. Après, quand on est en expatriation, on rencontre souvent des gens de plein de nationalités parce qu'on n'est pas dans notre pays. Donc, c'est sûr qu'on est amené à être avec plein d'autres cultures. Et puis, je trouve ça intéressant de rencontrer d'autres gens qui ont travaillé dans d'autres endroits aussi. Ça apporte d'autres idées, d'autres expériences professionnelles, expériences personnelles, d'autres façons de faire, d'autres visions. Euh, ouais, moi, j'aime ça, cette diversité culturelle-là.
0: Est-ce que vous allez continuer ensuite à voyager et donner euh, le virus des voyages à à vos enfants
1: ben on va espérer. Là, avec le COVID, justement, on se dit nos enfants, ma plus petite, ben ma, ma pas ma plus petite, ma plus grande qui a deux ans. Là, et, en un an, elle avait déjà fait euh, cinq voyages. Tu sais, cinq, alors, euh, elle était bien partie. Puis là, ben, elle a eu un an euh, un peu plus stable, on va dire. C'est pas grave, mais on aime ça parce qu'on trouve que c'est bien de développer là, euh, l'ouverture d'esprit, le sens de la, euh, s'adapter. puis euh, Mais euh, effectivement, on a d'autres projets d'aller euh, dans d'autres pays euh, oui, euh, d'ici quelques années quand ça sera terminé un petit peu plus avec Covid, puis s'il n'y en a pas d'autres
0: <rire> Non, ça va, on ne va pas en mmh. souhaiter euh, quand même euh, c'est, mmh. c'est intéressant pour euh, plein de choses, mais du coup on se sent euh, avant tout citoyen du monde en ayant fait autant de pays différents et, et en ayant mmh. rencontré autant de gens différentes
1: Oui, tout à fait ben, comme vous dites, citoyen du monde, si je pense à mes filles ils sont françaises, canadiennes japonaises est née aux Philippines. Fait ouais. que c'est quand même vraiment quelque chose. Je pense qu'on va avoir un travail aussi à faire, nous, en tant que parents, pour les accompagner, pour qu'elles sentent quand même qu'elles aient des, des racines, ouais. des, euh, des origines. des euh, Donc oui, citoyen du monde, c'est intéressant, ça apporte plein de positifs, mais il peut aussi avoir des côtés négatifs de ça. Hein? Donc, euh, effectivement, ouais.
0: Eugénie, tu vas nous raconter un peu plus ton travail orthopédagogue, mais là on va se retrouver pour un expat de pratique où on ne va parler que de ça. Merci en tout cas de nous avoir accordé ces minutes aujourd'hui sur Stereochic et à très vite donc pour en parler par les boulot.
1: À bientôt, merci, au revoir.
0: Stereochic.
1: Les Français parlent de Français.